0: Единственный неповторимый, самый лучший, восхитительный
1: Михаил ведущий Иван анализ.
2: Гай.
0: Да.
1: Да, Михаил Иван Гай, 3D Всем привет, ребята. У меня перед началом важная информация, прям важная, да. потому что важная. Вот, сейчас я вам покажу, буду участвовать, короче, в темке одной и делюсь сразу слету, чтобы не забыть. Вот. значит, WX-токен IDO. Сегодня через 2 часа 52 минуты запускается, поэтому все можете в календарь добавить вот. было у них успешное, так скажем, при IDO. Все там огонь. Поэтому с 4 ноября по 25 ноября 2021 года стартует ID WX-токен это токен управления. Вот его можно будет покупать за один Бакинский, один USDN равно 1 доллар, как бы. Что, что за токен? Он вообще в, цел, в целом будет внутри полностью плотно интегрирован, там на него будут и пулы ликвидности, и глубокая интеграция с продуктами биржи, и комиссии со скидками вы сможете покупать, и самое главное, если вдруг что-то вам не понравится, то есть условия возврата, то есть вы потом сможете выбрать, это все через смарт-контракт, если не захотите, вы сможете обратно вернуть USDN, прямо через контракт, поэтому все ссылочки будут по этой темке в описании. Уже там есть успешные пулы, мы про это рассказывали. Можете у нас на канале посчитать. Вот, я считаю, что будет интересная пушечка. Поэтому я на часть котлетки буду залетать. Если кому будет интересно, потом в, ком в комментах там напишите, я поотвечаю, как чего. Но тут все оптимально понятно. 50% сообщества, вот тут тоже видно распределение, 20% DAO, 15% команда, а в течение года будут токены распределяться. То есть стартуют с 25 ноября и до 25 ноября 2022 года поблочно прям будут они вам выделяться. 50 лямов токенов, максимальное количество. Вот такая информация у меня, ребята. И это Очень полезно и серьезно. Про Waves. Да, было, Waves да. Exchange, естественно, да.
2: естественно. Все ссылки в описании.
1: Все,
0: поехали дальше. Аналитика, Михаил. От вас Нам аналитика. Всем, при,
2: всем, всем привет, а то не поздоровался.
0: Так ты стал непунктуальной еще, плюс ко всему.
2: Один раз, один раз. Ну, бывает.
0: Смотрим. Да.
2: Начнем с заседания ФРС. Вчера оно состоялось, его так все долго ждали, как и сентябрьское, потому что потому что обещали и планировали начать сворачивать программы экстренного стимулирования. Они, собственно говоря, и начали это делать. Но интересно было вот что. Вчера, когда Павел выступал, он уже официально, скажем так, с трибуны да, признал то, что ФРС упустил инфляцию, то есть они не смогли, скажем так, сдержать под контролем, да? то есть у них этого не получилось, какие бы инструменты они ни применяли, в итоге она убежала. Вот. И теперь они даже представления и вообще ни малейшего понятия не имеют, когда они смогут как-то ее обуздать и вернуть, скажем так, в нужное направление и подтолкнуть ее к снижению в район 2-3%. То есть ожидается это там, ну, не раньше, чем к концу 2022 года. То есть если еще месяца-два назад они, скажем так, ну чуть ли не с пены у рта доказывали, что у нас все под контролем, все окей, и что мы постепенно начнем ужесточение, да, и что инфляцию мы там, ну, скажем так, удержать сможем в определенных рамках, теперь они официально признали то, что у них это а, не получилось. Вот, ну и, собственно говоря, все это вызвало а, рост рынков рисковых активов. А вчера очень хорошо улетели а, на Луну а, S&P 500 индекс, а, улетел NASDAQ, то есть они все там а, обновили свои максимумы и так далее. То есть все это в конечном итоге... А, вот, Подтолкнул инвесторов опять-таки инвестировать да, и держать, продолжать держать свои деньги в рисковых активах, ну, к числу которых относятся, собственно говоря, и криптовалюты. Вот, вот такая вот новость, то есть особо э, что-то там разбирать э, по факту этого заседания, ну, собственно, нечего, да, то есть ставку не повысили, естественно, повышать ее пока не планируют, об этом еще даже, э, наверное, в течение 2022 года разговоров вестись не будет, э, хотя, ну, как бы народ ожидает, да, то есть инвесторы, аналитики ожидают, что э, могут чуть ли не в любой момент поднять, но вот судя по вчерашним э, заявлениям, э, ФРС пока этого делать не, план... ну, не планирует делать в принципе. Ну и как, если опять-таки проводить аналогию с предыдущим кризисом, да, то есть там, я уже об этом рассказывал, повышение ставок и какие-то ну, такие более жесткие меры начинали предприниматься только спустя там 3-4 года, 5 лет, да, и вообще ставку, по-моему, повысили, сейчас, если на память не ошибаюсь, первый раз ставку повысили, по-моему, только перед избранием Трампа в президент, то есть там в 2016 году. Вот, то есть, поэтому ждать, что вот прямо сейчас ФРС так жестко возьмется за монетарную политику, да, начнет ее ужесточать, ну, это, в принципе, э, в принципе, это бессмысленно. Вот, поэтому, поэтому я думаю, что конец 2021 года и начало 2022 года, он будет для рынков рисковых активов таким вот веселым, да, и позитивным, растущим. И я думаю, что мы еще не раз, наверное, увидим, и по биткоину обновление максимума, да, ну и, собственно говоря, по другим монетам тоже. Вот такая вот а, история интересная. Ну и графиком, собственно. Поехали. Прикольно. Так, по битку у нас. А, вчера что-то было непонятное, да, я думаю, что на графиках, наверное, это многие видели. Была какая-то попытка, а, непонятно на фоне чего, попытка пролива биткоин uh -huh. там 60 тысяч я сначала подумал что это глюк там на какой-то конкретной бирже но посмотрел как бы многие биржи и везде э, такая вот попытка была то есть ну, с чем это связано пока неизвестно вряд ли это конечно с заседанием фРС непосредственно связано но может быть э, и на этом фоне потому что ну, происходило это все э, практически в одно и то же время вот, Тем не менее, биток у нас нашел достаточно мощную зону поддержки, поддержки где-то в районе 58,5-60 тысяч. То есть тут вот такой диапазон достаточно широкий, от которого цена уже ну, просто не знаю, бесчисленное количество раз, наверное, раз 10 за последние две с лишним недели отбивалась и уходила вверх. Один раз, соответственно, обновила максимум исторический, да, ну и сейчас нацелена на повторный ретест уровня сопротивления в районе 66 тысяч. То есть я думаю, что сейчас в ближайшие дни, вот как раз-таки на фоне всех этих новостей от Федрезерва, да, то есть цена постепенно пойдет на рост и пойдет куда-то в район наверное, 70, может быть, 72 тысяч. Вот. Опять-таки к этому подталкивает обновление максимум уже неоднократно эфиром за последние дни, да, то есть он э, выбрался выше 4400, выше 400-500, да, и на текущий момент находится вот в районе 4600-4650. То есть я думаю, что сейчас, если тем более биткоин пойдет тоже на обновление максимума своего в очередной раз, то и эфириум начнет расти в район 5000 долларов. То есть может быть, ну, здесь каких-то вот приблизительных даже таких отметок наверху, как бы, ну, искать бессмысленно потому что ну, неизвестно, да, то есть, где новый исторический максимум будет, но вполне вероятно и не исключается, что вот на фоне а, такого вот, скажем так, сжатия, а, давайте назовем это так, сжатия дефицита, да, то есть, потому что у нас а, с бирж криптовалюты выводятся, биткоины, эфириум, там, на рекордных значениях уже на минимальных балансах криптовалютных бирж, а, кошельки, а, супер долгосрочно удерживаемые, там, с 10-11 года, и количество утерянных навсегда биткоинов, то есть их тоже количество выросло, да, то есть у нас со всех сторон происходит вот как раз-таки усиление дефицита, что, ну, скажем так, с небольшой задержкой потом приводит к достаточно импульсивному росту. Вот, поэтому куда дальше стремится цена, пока неизвестно. То есть здесь мы можем <coughs> пока точно знать ближайшие зоны поддержки. У битка это 60 тысяч, Ближайшая зона сопротивления 66, у эфириума это зона поддержки в районе 4000. И, ну, можно, наверное, здесь сказать, что еще есть такая промежуточная зона в районе 4200. Вот, ну и, соответственно, эфир дальше пойдет на очередное обновление максимума. Ripple. Как и ожидалось, Ripple у нас, несмотря на все позитивные моменты, расти выше 1.30 не хочет, то есть он сейчас забирается только в этот диапазон, да, про который я говорю, где-то вот он будет торговаться в районе доллар 20-1.30. То есть он пока только-только в этот диапазон забирается, и а, будет, я думаю, что ну, какое-то время еще в нем торговаться. Ну, то есть, несмотря на рост рынка, несмотря на весь позитив, ну, сложно ему будет выбраться а, выше уровня доллар 30. Вот, ну и, соответственно, опять-таки, ближайшая поддержка у него доллар 0,5, а, ничего особо не поменялось. Дот. переходим к Доту. По Доту тоже, в принципе, все ожидаемо, да, мы прорвались выше э, зоны поддержки 42,5 доллара, потом поторговались в боковике, ну и, собственно, на, тоже на позитивных новостях самого проекта, да, то есть на фоне позитива на крипторынке, ДОТ наконец-то обновил исторический максимум, поднялся выше 50 долларов и на текущий момент торгуется вот в районе 53,5 долларов. То есть тоже сказать сейчас точно, куда цена дальше может пойти, ну, естественно, не могу, но такой новой, скажем так, зоны поддержки для него может стать уровень 50-51 доллар. Ну, здесь скорее, наверное... Ну, давайте возьмем за средний пока 50. Да, чтобы пока велосипед не изобретать, да, то есть у него и сопротивлением данный уровень выступал, ну и на текущий момент, соответственно, поступает поддержкой. Вот. То есть вот такая вот информация, то есть сказать что-то негативное пока, ну, просто не представляется возможным, потому что все на рынке говорит опять-таки в пользу продолжения дальнейшего роста. Огонь.
0: Это очень хорошие новости. Ты, как всегда... Прямо радуешь слух. Давайте посмотрим монеточки, которые нам пишут в комментариях. Эм, много пишут. Так, если... о, Давай шибу посмотрим. Шиба, шиба, это прям тренд.
2: Ну, давай. Так, ну, здесь у меня тут никаких низон не поддержит, ничего нету. И не будет, наверное. Где-то что-то было. Тебе наверное. нравится шиба, Миша? Ну, у меня такое к ней, 50 Если бы купил так, ее, скажи, да, типа год назад. Ну, это естественно, да, то, если, если бы я ее купил когда-то, там, я бы очень сильно радовался. Мне нравится в нем то, что изначально этот проект, я уже говорил об этом тоже, то, что я когда почитал, более глубоко изучил, то, что изначально он планировался как некий эксперимент просто вот по спонтанному созданию сообщества. У них это получилось. Вот, вот, вот это вот меня, скажем так, в нем зацепило, но сказать, что это какой-то прям перспективный проект, я тоже не могу, потому что, ну, это исключительно хайповый такой проект, проект-игрушка, все. То есть, ну, рано или поздно, он может, сообщество надоест, его просто посливать. То есть это, ну, даже в момент наступления криптозимы шиба один из тех токенов, в котором первым полетит очень-очень сильно вниз. То есть это самые-самые рисковые активы, какие только могут быть у инвесторов, они сливают в первую очередь в такие моменты. Поэтому ничего удивительного в этом не будет. Вот, пока. ну шортануть его можно будет хорошо, да? Да. Ну, я... Мы в прошлый раз же, как раз, тоже разговаривали, да, о том, что такие токены, как Шиба, как э, DAG COIN, да, какие-то еще там хайповые монетки, их, э, наверное, безопаснее и идеальнее всего вот как раз-таки начинать шортить после того, как произошел очередной памп. То есть вот пампанули, и ты залетаешь в шорт, можно там даже с плечом небольшим, да, то есть чтобы срубить прибыль. Потому что не знаешь, когда будет новый памп, и ты не знаешь, как высоко он взлетит. Но после завершения пампа, как правило, то есть ну, там в 95% случаев точно происходит вот такой вот слив монет. То есть фиксирует прибыль, люди убегают. Вот надо этим пользоваться. Но это такое, скажем так, просто рассуждение. По поддержке. Сейчас вот у него была поддержка в районе, ну, где-то 60-62, да. И, собственно, вот эту поддержку сейчас пробила, цена ушла ниже. Дальше, наверное, она может скатиться в район предыдущего. А, опять-таки тоже пампы где-то в район 42,5. Да, давайте я буду называть 42,5. 10-10 ста тысячные цента. Вот, то есть по поводу дальнейшего роста, опять-таки, то есть могут откупить и сейчас, может быть, Трамп... Э, Трамп, Трамп, да, Трамп откупает да. Шиба. Да-да-да, Маска. Маск да, что-нибудь да, да. может там сказать, и по -по получится <свят> новый памп. Я хотел сказать памп, а Трамп. <свят> а, ну вот, то есть пока цену продавили ниже 62, то 62,5, да, цена ушла вниз, то есть зона поддержки не устояла, и может она дальше пролиться в район 42,5. Вот, собственно, все, что могу сказать.
0: Я не буду сейчас, конечно, злорадтывать, но я по поводу шиба говорил что не надо залазить пока что в шиба. И вообще, если вы рассматриваете портфель с точки зрения... Ну, если вы не рисковый пацан, короче, наверное, не надо в шибе сидеть. Но и она сейчас конкретно корректируется. Ну, можно, кстати, наблюдать, может быть, где-то, когда она откорректируется крепко, подобрать ее немножко. Ну, такое. Шиба сейчас, да, насколько она сходила от all-time high вниз процентов. Сейчас я посмотрю. Опа. На минус 41 процент. Когда весь рынок, в принципе, плюс-минус держится в порядке, она скорректировалась на 42 почти процента. Ну вот, но при этом она выросла крепко вот недавно. На сколько процентов? На 231. Ну, как-то так. Посмотрим. Зашиба. Наблюдаю. Я, я не купил, я еще не сдался. Я не купил. Шибы. Доги у меня нету, дого Такие ну, дела. Дальше давайте посмотрим, что у нас пишут. Спамить не надо. Те, кто будут спамить, будут лететь сразу в этот, во временный отдых. Давайте посмотрим. Ну вот много написали про Трайб под человек из спама. Давайте посмотрим Трайб. Ну, когда так пишут про Трайб, это значит, что уже он скоро... Говорят, что он скоро взорвется. Кстати, у меня, по-моему, Трайб есть.
2: Так, вам тикер, скажите, да.
0: Трибе. Ага, все. 3B. Сейчас я посмотрю, есть ли он у меня.
1: Так, ну я здесь сразу сказать, напишут что люди,
0: почему он должен взорваться. Кто-то может мне вот. аргументированно сказать. Метро есть.
2: Ну вот по, по, по фундаменту, да, то есть если расскажут, как бы интересно, но вообще даже вот несмотря вот на эту вот маленькую историю, здесь у него динамика, ну она на рост. Это однозначно, потому что вот если мы сейчас вот эту вот зону посмотрим, да где-то вот 87,5 примерно зона, она как бы такой поддержка сейчас выступает, да, то есть цена возле нее гуляет, здесь происходит такой, ну как мне кажется, набор позиций, да, то есть потому что попыток пролива ниже этой зоны нету. То есть достаточно уже долго, но вторую неделю кряду, ряду. Да, то есть цена сейчас, я так полагаю, от этого уровня пойдет вверх в район доллар-доллар-ноль-пять, ну, доллар-десять. Доллар доллар то есть я здесь вообще, вот на графике конкретно я не вижу того, чтобы монету пытались распродавать. Я так понимаю, что она новая относительно. Не новая, она давно уже. Ну, по крайней мере, график совсем пустой. Ну, это
0: пустой график, ты смотришь его, наверное, откуда-то там, где-то там. Ну, с с давай дальше посмотрим нибудь бинанса у нее вот я на коингека смотрю за всю историю график есть с 3 апреля 2021 года 2 доллара она выходила потом корректировалась ну сейчас она да пишите кто-то почему трайв должен стрельнуть кто там у по хорошие бекеры и они на дне такой себе аргумент а, больше я не увидел паратрайб никаких аргументов не, не вижу макс передумал насчет шибы я не передумывал насчет шибы на самом деле я никогда за нее не топил давайте дальше какие монетки посмотрим, а, что, посмотрим? Что, посмотрим? Что, посмотрим? Что, посмотрим? что посмотрим что посмотрим? авакс авакс АВАКС. АВАКС интересно.
2: АВАКС тоже рассматривали. Ну, вот здесь э, ситуация схожая. Э, ну, напоминает мне, по крайней мере, ситуацию с ДОТом. Э, в том смысле, что вот зона поддержки достаточно мощная, был уровень 60 долларов. А от него цена раз-два, дважды вот за последнее время отскочила. И, собственно говоря, по вверх на обновление максимума. Но я думаю, что сейчас э, рост будет продолжаться здесь. То есть тоже, как и в случае с Дотом, куда конкретно вышится, пойдет, пока неизвестно. Ну, вообще неизвестно, в принципе. Я себе выписываю, Все анализ, я да. себе выписываю
0: что добавить в портфель, в экспериментальный. Так, дальше. Бам-бам-бам-бам. О, илювиум. давай посмотрим. Иллювиум, Илювиум. Илювиум. У меня есть пул, он улетает куда-то в космос. И ЛВ у него, тикер И ИЛВ.
2: И ЛВ. Так, что-то по везде такие, да? Что? Везде такой вот график. Такой график, да. Ну, <laughs> хорошо. Да, все, все в принципе неплохо, по крайней мере у тебя, да, если он у тебя есть.
0: <laughs> он есть у меня в пуле ликвидности, да. Я еще его добавлял, меня нормальные люди. Суммарно у меня пол ликвидности по ним на 30 тысяч долларов. На LPL Только сегодня его смотрел. Я на кайфе.
2: Правда, у меня почти ну, все в эфире, но это не важно. Так, ну здесь что может быть? А, то есть, вот пока как бы. Я не могу сказать, да, он там будет расти или падать, но у него ближайшая зона поддержки в районе доллара 50. То есть будем пока отталкиваться от этого, что если вдруг пролив, то, скорее всего, в район доллара 50. Отсюда, возможно, отскок и продолжение дальнейшего роста. Ну, либо рост состоится сейчас сразу после, ну, я не знаю, как-то вместе с рынком или, может быть, на каком-то фундаменте от самого проекта. Пока вот могу только доллар 50 выделить в зону поддержки.
0: Давайте поставим лайки. Я сейчас покажу мой пул на Iluvium. Вот он. Так, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Ты пока что графики не закрывай, еще что-то посмотрим. В общем, смотрите, вот мой пул на иллювиуме, у меня сейчас крепкий перекос по нему, 10% у меня в пуле осталось иллювиума, 90% эфира, 2.76 э, иллювиума, 6.26 эфира, и за все время мне этот пул принес, то есть я уже докидывал, то есть часть а, заработанной комиссии я докидывал обратно в пул, тем самым увеличив пул, и сейчас у меня на комиссиях я заработал 4442 доллара. За достаточно недлительный кусок, здесь однопроцентный пул хороший. И сейчас хорошая идет проторговка, и нормально летит комиссия. 0,45 эфира мне прилетело, и почти 2 Илюбиума суммарно мне прилетело. А илюбиум сейчас стоит... Сколько он стоит? 1230. 1230 долларов. Это, конечно, до свидания. Ну вот такие дела. И он есть в индексе, в NFTA индексе. Илюбиум тоже есть, поэтому, конечно, просто шоколад выглядит он очень здорово так ладно хотя я недавно хотел расформировать пул илювиум я кстати это сделал по рари я расформировал пул рари эфир который у меня стал 50 на 50 то есть я и заработал и забрал свое и теперь у меня отдельно рари эфир просто вот так вот выглядит и все Дальше давайте еще что-то посмотрим, что пишут в чате. Лайки надо поставить. Много людей смотрят, а лайки вы не ставите. Так нечестно. Монетки забу... не забывайте писать, а лайки... Но мне не нравится то, что спамят вот люди. Вот прямо спамят. И не хочется вот специально те монеты, которые спамят, рассматривать. Бам-бам-бам. ICP давай посмотрим.
2: где же мы их тогда смотрели-то
0: интернет-компьютер
2: icp да -да, -да, да да я просто смотрю где мы их уже один раз разбирали видимо нигде так ну ребят
0: второй раз я сначала спамлю на 300 секунд второй раз я буду спамить фореллу этот банит, потому что это так не пойдет, там 3-4 человека начинают писать эти монеты подряд. Нашел еще ты?
2: Да, ну не нашел, который мы раньше рассматривали на какой бирже, ну ладно, это как бы не суть а здесь у нас, смотрите, зона поддержки в районе 40 долларов то есть цена уже с июля месяца по сути от данной зоны отскакивает и пока не торопится куда-то особо расти, то есть объемов торгов особых я не вижу вот, но возможно, да, если на, в общем, позитиве рыночном, или на фоне там, опять-таки, какого-то фундамента по самому проекту, ближайшая цель у ICP это где-то 55, ну, приблизительно 55 долларов. То есть, ну, пока и проливать тоже особо ниже 40 долларов не дают. То есть, вот такой диапазон пока у него 40-55 долларов. Ну, больше, честно, здесь ничего сказать не могу, потому что не знаю, по какой причине, то есть, проект если посмотреть на четырехчасовой график, то есть в июне 2021 года, да, то есть ну вот, находится вот на таком э, дне. То есть он никуда не двигается, не растет, не падает. Хотя э, даже вот для, э, с точки зрения вот этого боковика затяжного, да, и вот этого нахождения на дне, у него достаточно высокая волатильность, то есть от э, 27 до... 80 долларов, то есть здесь можно делать ну, чис чисто вот на спекуляциях просто купил-продал там на пампах и дампах то есть ну, там, по 100-200 процентов вот, вот как-то так сложно, сложно мне такие вот штуки анализировать, конечно
0: спрашивают люди самый главный вопрос, ожидать ли альт-сезон или все-таки бычий рынок? сложный вопрос
2: mm -hmm. ну, бычий рынок-то, наверное, есть Скажем так, позитив-то для всего и для альткоинов Я числе. думаю, что
0: человек имел в виду не бычий рынок, а медвежий. Он просто перепутал. Альцы ну, может медвежий быть медвежий рынок. То есть будем мы падать или будем сейчас, будут альты сейчас
2: стрелять? Здесь, знаете, какая ситуация? Зависит, вот на мой взгляд, сейчас, вот вчера ФРС сказал такую важную штуку вообще для рынков. То, что ничего они пока особо делать не будут. Вот они там немножко начали сворачивать программу экстренного стимулирования и то там всего на 15 миллиардов в месяц, то есть там вместо ожидаемых там 30 и 60, да, то есть это показатель того, что, ну, вот, вот, вот переизбыток денег в системе, он пока будет оставаться, эти деньги надо куда-то девать, и вот эти деньги, то есть они пойдут сначала там, ну, условно, в те активы, которые инвесторы, ну, скажем так, с ними знакомы, то есть это те гиганты, потом, когда там рост уже, ну, скажем так, будет в избытке, они пойдут, допустим, вот в крипту, пойдут биткоин в эфириум, то есть там тем более сейчас еще будут etf по эфириуму запускать. И вот когда будет переизбыток с биткоином и с эфириумом, да, то есть в этот момент они могут начать вкладывать деньги в альткоин. Также они могут начать их вкладывать вместе, собственно говоря, там, с битком с эфиром. То есть здесь вот сложно сказать, когда может начаться альтсезон. В любой момент абсолютно. Но пока вообще как бы предпосылок каких-либо для падения, что рынка альткоинов, что, в принципе, для крипторынка и в целом для рисковых активов их нет вообще. То есть вот с какой стороны не посмотреть, единственное, что может там устроить там, зиму, это просто распродажи китов. Все. Это единственный момент, это единственный риск вообще для рынка в целом сейчас. Вот. Ну нет других моментов никаких, которые могли бы рынок обвалить. Вот, вот как-то так. Mm. То есть нужно просто здесь ориентироваться, наверное, на то, какие проекты ну, вы там рассматриваете. Да? То есть если действительно интересный проект, перспективный, я думаю, в него можно вкладываться в любой момент, а не только там момент аль сезона я не знаю, там как Полка Дот, как там Solana, да, там, как, я не знаю, Чилис и многие другие проекты, там, Uniswap и так далее. То есть такие проекты, на мой взгляд, можно инвестировать вообще в долгосрок и не ждать каких-то альтсезонов. А если это проекты по типу Шибы, да, или там, по типу докоина, вот такие вот монеты, ну, я не знаю, что, что, что в таких случаях делать. Только ну, просто рисковать, небольшую сумму вкидывать и надеяться на то, что там, условные 100 долларов там, вырастут в 100 тысяч долларов. И все.
0: Риск-профит, ребята. Всегда, всегда следуйте риск-профиту. Ладно, мы будем финалить. Спасибо огромное, Миша, тебе, что ты пришел к нам. Увидимся да мы нет, с вами в следующий четверг, Михаил, уважаемый. Соответственно. Все, будем финалить. Спасибо. Всем
1: пока. Мы погнали дальше работать. Работай много. Удачи.